0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Manu Shinobili. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grande y hablamos sobre un montón de temas distintos, sobre viajes en el tiempo, sobre calentamiento global, cangrejos ermitaños, sobre robots y el futuro del trabajo, el ocio, sobre la única vez que compartió la cancha con Michael Jordan y sobre aquel día que casi se queda en bolas en la cancha de básquet. También hablamos sobre qué lee Manu y sobre cuáles son sus charlas ted Favoritas. Con ustedes, Manu Ginóbili. Tengo una larga serie de preguntas que quiero hacerte y cada una de esas va a abrir pequeñas ventanitas que seguramente nos llevará a distintos lugares. Eh, y quiero empezar por la siguiente. Eh, esto es algo que también, de hecho, hablamos mucho con, con Adrián Pensa hace muchos años y ahora lo estoy haciendo. En, eh, le estoy preguntando a la gente con la que converso en Aprender de Grandes pues me, me interesa. Suponemos es hacer un pequeño juego. Suponete que alguien inventa la máquina del tiempo y te permite viajar a la fecha y al lugar que vos quieras pero como es alguien un poco marrete te deja un solo viaje, y es un viaje de ida y vuelta vas a ir, vas a volver, estás de vuelta acá, después de un, no sé, de, un de un tiempo no importa cuánto la pregunta es, ¿irías al pasado o al futuro?
1: Bueno, creo que ahí eh, es la clave que es uno solo, si era algunas opciones por ahí me daría curiosidad, llegar, ver cómo es un brachiosaurio en vivo y claro. Volverme y volver a, no sé Ver otra cosa Pero si es a, a estar Ay, ni hablar, si es a quedarme claro Si es a quedarme Hoy o en 100 años Porque nunca se vio mejor que hoy, eso está claro eh, a
0: un viaje de ida y vuelta Pero y verás... de ida y vuelta,
1: sí, creo que mil años eh, En el futuro En el futuro Sí, mil años. al 3.017 <risa>
0: está bien. A ver qué pasa por qué A ver qué hay ¿Qué?
1: Por curiosidad, o por... si seguimos dando, estando acá, si se, ¿cómo? Eh, cómo solucionamos los problemas que estábamos viviendo mil años antes, digamos en el 2017, eh, creo que es algo que no... Lo demás más o menos sabemos qué pasó. ¿Queréis decir, qué sé yo, tenés alguna duda de Bueno, más o menos sabemos. En todas las épocas de, de hace cuatro mil millones de años atrás sabemos qué pasó, y más atrás también. Eh, pero qué va a pasar en mil no lo sabe nadie, en cien te diría que no lo sabe nadie, pero no, se claro. me ocurrió mil, así que a ver si seguimos estando por acá, que cómo solucionamos nuestros problemas, el tema energético, climático, eh, etcétera, así que sí, creo que iría para adelante.
0: El, a mí mi miedo con mil eh, es que tengo miedo de llegar a un lugar de no entender qué es lo que está pasando, de no poder ni siquiera conceptualizar lo que veo, lo que siento. O sea, es tanto lo que sospecho que va a cambiar, no sé en qué sí. dirección. Eh, y, y creo que todas esas preguntas... Si te agarra porque... un ataque de pánico,
1: volvés el botoncito. Esa, <risas> sí, acá, vuelvo no, atrás. Ya, back, back, back. Ya, back, ya, back. Ya, no, sí, sí, para sí. atrás. Andú. Sí.
0: Eh, no, el, el, y yo siento que los, los problemas que decís de la energía, y to, to, digamos, todos los, los grandes problemas que tenemos hoy son temas de las próximas décadas, a lo sumo 100 años. Que dentro de mil es tan lejano sí, que van a pasar. Ni sabemos qué problemas cosas, va a haber. Claro. O sea, ese. Eh, ¿100 sería tu número?
1: ¿50? Eh, ¿Sabes que fui y
0: volví? Eh, con Adrián siempre decimos de que queríamos al futuro y que, es más, en las conversaciones con Adrián Paenza decimos que no entendemos a la gente que dice que quería al pasado por este mismo argumento que vos das. De, de que el pasado, bueno, también, faltan algunos detalles. No tenemos toda la película completa, pero más o menos sabemos qué es lo que pasó. Eh. Y en cambio el futuro está todo por verse. La duda que me empezó a surgir al hacer esta pregunta de otra gente que me, me menciona el pasado como su opción, pero su opción obvia, y gente que yo respeto mucho, que de repente me, me dice no, ni en pedo voy al futuro, voy al pasado, es que hay varias cosas, pero uno de los argumentos que a mí me pegó fuerte es que ir al futuro te puede quitar algo importante de tu motor de vida actual. Es decir, hoy todo lo que hacemos tiene que ver con la incertidumbre del futuro. O sea, si vos vas al futuro y sabes cómo va a ser la película, en el caso extremo, sabes cuándo te vas a morir, ponele, para ponerlo en un, algo bien concreto. Y, y es seguro que es eso y el futuro está escrito, suponete. Y, y vos lo viste y ves que te vas a morir dentro de 20 años o 30 años o 100 años. Uh -huh. Es muy distinto a las decisiones que vas a tomar hoy sobre tu vida que sin tener esa información. Y no me queda claro si la quiero tener o no. Uh -huh. Bueno, en el caso de es, Mil... Ya nadie
1: va a saber no, ni quién obvio, fui, claro, ni, qué, sí. ni va a quedar registro de cuándo viví, creo. Bueno, si sí, algún registro va a quedar con el tema internet, si es que sigue existiendo claro. las bases de datos como las conocemos hoy. Eh, pero sí, es un tema lindo para, con el que jugar, ¿no? Este sí, debate. sí.
0: Eh... Sí, y creo que también es interesante porque define un poco el perfil de la gente. Viste que siempre decimos es introvertido, es extrovertido, es creativo, es menos creativo, no sé, sea, hay, hay distintas etiquetas que le ponemos a los temperamentos y a los perfiles de la gente y de repente el, el hecho de, de alguien que está más ansioso por el pasado o por el futuro es como que otra dimensión que no había explorado hasta ahora. Y me parece que es interesante para caracterizar temperamentos, ¿no? Sí, y, y es
1: también interesante echar el, el solo hecho de charlarlo, ¿no?
0: Obvio, sí, sí, sí. El que sí,
1: dice sí, el pasado, ¿a dónde querría ir? ¿Y por qué? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué le gustaría ver? Eh, lo mismo con el futuro, así que sí, está bueno. Sí,
0: sí, hay gente que dice que quiere ir a ver cuando nació, por ejemplo. ¿no? El momento de su propio nacimiento. Como, no sé qué podría cambiarle a uno, porque es, es un parto, digamos. Y, sí. Creo que ir a
1: un... Eh, momento puntual sería un embole si vos pudieras o al menos hacer un fast forward ahí en algún momento decir, claro. eh, qué sé yo ver un periodo, un rango, claro porque si, si quiero ver el no sé, cuando pasó tal revolución o, o lo que sea, si, si estás ahí un día entero, no la ves pasar la revolución no, claro. la revolución es, como, es un periodo Claro. claro. lo que sea o, o ver lo que sea así que bueno creo que si tuviera eh, con remoto estaría muy divertido eso seguro
0: y hacer, hacer zapping entre ah, distintas zapping. épocas está, está buenísimo eh, hay cosas ya de hecho hablamos de algunas pero hay cosas viste que a medida que pasa el tiempo uno cambia de opinión que tenés alguna opinión formada sobre algo y pasa el tiempo y, y opinás distinto me contaste cómo tomás tu laburo entre comillas o sea el, el deporte y, y la exigencia y cómo lo vivís ¿en qué otras
1: cosas te pasó eso? Eh... ¿en qué otra cosa me pasó? bueno, por ejemplo el calentamiento global A ah, ver, bueno. no, no te digo que no O sea, sé que hay calentamiento global eso está claro uh -huh. eh, las temperaturas están registradas y demás pero como que no logro entender cuando se mide en millones de años o cientos de miles de años entonces como que eh, sé que hay datos de un montón de tiempo que hacen agujeros en Groenlandia eh, y todo eso, y que lo miden, entonces como que, no te digo que era, no, lo negaba, porque no, no lo niego, porque no, está, no estoy calificado como para opinar el tema, pero como que decía, no, no sé si es man-made, ¿no? si es hecho por, por nosotros, por ahí acelerado un poquito y demás, eh, pero ante la clara mayoría de la gente que sí está calificada, y, y cada vez más convencida y, y cada vez con más pruebas es como que decido apoyarme en ellos, es decir, sí, es, es así. Eh, pero como que no, 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 lo en, no lo entiendo, te diría. No, pero Como cuando estamos hablando de cientos de miles de años o millones de años y demás, no me, me cuesta entender el tema tiempo y cómo pueden saber que, o hacer los cálculos de que somos realmente nosotros. Pero bueno, sí, cambié de opinión porque, porque gente que admiro y gente que sé que sabe de claro. todo esto, eh, lo afirma contundentemente.
0: O sea, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero entiendo que lo que miden es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y cómo eso correlaciona con aumentos de temperatura. Y si ves las curvas, que si la medís en periodos muy grandes de centenares de miles de años, pueden tener cambios en distintos momentos por las razones que, que fueran, eh, esas curvas de, de dióxido de carbono en la atmósfera tienen un, un salto exponencial en los últimos décadas, digamos, que obviamente no son tiempos geológicos, son tiempos humanos uh -huh. eh, y que por lo tanto están, eso entiendo que es el argumento asociadas a la actividad humana eh, y que, se, que, que es razonable porque producimos mucho dióxido de carbono que teníamos en la atmósfera y eso genera... Y hace el 100 temporal. millones
1: de años sabemos que nunca hubo un incremento del dióxido de carbono o sea, hay, sí, hay hubo. pruebas de...
0: Sí, creo que hubo, hubo en distintos momentos con distintos no, no en décadas, salvo que haya habido alguna catástrofe no, okay.
1: bueno. O sea que la el... luz... Sí, Parecía, cuán brusco fue.
0: Claro, cuán brusco fue y cuán relacionado está con la actividad humana, eh, pareciera que es la medida. Y que eso está relacionado con que suban la temperatura, también es algo que, que está modelado y que está bastante... que eh, eh, con eh, el
1: situación. tema, viste, hubo eh, periodos de calor, de, de derretimiento de glaciares, o sea, de enfriamientos, de acción. momentos en que el nivel del agua estaba más alto y otros momentos que estaba 40 metros más bajo. Uh -huh, de, o, no, o más, no sé, cuando caminaban de, del sudeste asiático a Australia, ponle, bueno, a Guinea, por seguro. Así que como que no podía eh, y sigo, como te digo, sin poder entenderlo del todo, pero bueno, digo, hay gente que sabe en serio y gente científica que respeto enormemente, que lo afirma, entonces, digo, ¿Lo voy crees con más ellos? Por principio de autoridad de Exacto. ellos
0: y porque los respetas y lo que está claro y, y que todos ya lo empiezan a decir, como casi como un meme que se va a transfiriendo y compartiendo, es que el... no tenemos que salvar al planeta, nos tenemos que salvar nosotros. El planeta le va a ir bien. O sea, ah, no, eso está es claro. claro. O sea, el planeta, más agua, menos agua, le da lo mismo, más alta, más baja, y más calor, menos calor, no cambia nada. Los que estamos en juego somos nosotros de alguna manera, y, eh, y es eso lo que, lo que se juega. ¿Qué te sorprende? ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué es esas cosas que cuando vas dando vueltas por ahí, las ves y dices, wow, no esperaba esto?
1: Eh, cosas de la naturaleza. O sea, lugares muy hermosos o, o, o animales. Eh, que se si yo, estoy con mi familia en una playa muy linda o en un atardecer así y ahí tengo un momento de como diciendo, wow, wow no, no quiero estar en ningún otro lado Mira. en este momento y quiero que se, que se extienda. Eh, también me asombra todavía, bueno me asombra mucho, de hecho no todavía, el asombro de mis hijos ante cosas que para uno son naturales, eh, qué sé yo. Eh, en las últimas vacaciones estuvieron al menos seis horas seguidas jugando con cangrejos ermitaños y mirándolos como salían del, de, de su caparazón prestado, mirándolos, haciéndoles casitas y demás, y estuvieron seis horas dos o tres días seguidos asombrados por los cangrejos ermitaños y decir sí, bueno me encantó ver esos cangrejos ermitaños había muy, muy grandes chicos rojos negros lo que sea pero no como que los miré 15 minutos 20 minutos y después ya sabía cómo eran y demás ellos como que estaban fascinados y siempre descubrían una cosita y que esta tenace que esta otra y, y eh, hacían una, un estudio pormenorizado de cada uno de ellos y, y así con mil cosas cuando descubren algo en televisión, cuando descubren un jugador nuevo, cuando descubren eh, algo que te pasó a vos. Pero ¿cómo, papá, te pasó eso? Eh, así que su, su asombro y, y verlos cómo descubren cosas nuevas es, es espectacular. Está buenísimo. ¿Tenés alguna
0: habilidad inútil?
1: Tengo una... Eh, esta pregunta sabía que venía porque te escuché. Eh, tengo una gran habilidad en... Eh, Dominar una esfera de unos 45 centímetros de, diámetros, de diámetro y meterla en, una, en un cilindro ubicado a 3,05 metros de altura y que la gente le encanta y van 20.000 personas a verte porque puedes hacerlo muy bien picando esa esfera, pasándosela a un compañero o robándosela a un rival. Es increíble lo que me pasa hablame de habilidad estúpida si estabas hablando de es, la humanidad en
0: es, es estúpida pero no es inútil evidentemente.
1: indudablemente atrapa pero es increíble ¿qué? vos pensás que yo puedo agarrar una pelota así y meterla en un aro y, y por eso, bueno, me estás entrevistando por eso claro. puedo conocer a la gente que conozco, tener la calidad de vida que tengo y, y no estar luchando día a día porque mis hijos puedan ir a una escuela o Tengan su plato de, de comida. Eh, es realmente una vida es <risa> inútil. Bueno, eh, inútil. Pava. Es pava, digamos. pero que por eh, cómo está estructurada la sí, sociedad. Exacto. Hace Así una como el que claro. les puede pegar una, una pelota con el pie y tomar una comba de. como las que vemos habitualmente y clavarlo en un ángulo. Es realmente estúpida, pero no, no, no ayuda en nada a la humanidad en el tema los temas que estábamos hablando. No en eso, pero, pero
0: ayer 20.000 personas lo pasaron bárbaro. Lo barbaro, pasaron ¿no? muy bien.
1: Y bien. tantas otras que lo vieron por televisión y demás. Así que es, es la verdad que, que este tipo que lo inventó, eh, le tengo que hacer una eh, estatua, pero en el living de mi casa. Claro, no, claro. No, no solo en, en el Salón de la Fama.
0: Hmm. Está genial. Eh, si alguien te despertara, Manu, en la mitad de la noche a las 4 de la mañana, te sacudiera en tu cama y te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: y Le diría que soy un atleta, eh, y le trataría de decir que el trabajo, que va entre comillas eh, mi, mi tema de trabajo, porque es, eh, es relativo, es un trabajo muy sencillo, no es, es más un pasatiempo que un trabajo pero sí, en mi caso es, es bastante sencillo le diría atleta, deportista o, o basquetbolista cuando o si me lo vas a llegar a hacer en tres años ya tengo ni idea que lo respondería vez ¿Ah? eh, eso no sé que tampoco viene mal de vez en cuando
0: con esto de, de pensar en el futuro y los robots y la, y la inteligencia artificial y cuántos de nuestros trabajos van a desaparecer eh, ¿sentís que el deportista es un trabajo que está en vías de extinción o no? como eh... lo estuvo el ascensorista en su momento no, o sea?
1: creería que que gran parte de lo que es entretenimiento está, no digo a salvo, pero más a salvo que tantos se otros. Se la banca más. Creo que, que un buen comediante, eh, un buen atleta, eh, muy de élite, eh, es difícil. Creo que la gente siempre se va a relacionar o, o, o ver a representada por un humano ¿no? haciendo cosas eh, especiales. Así que creo que, que por ese lado, eh, al menos en mi rubro, eh, estamos seguros. Por ahí le pifio feo y en cinco años desaparecen todos y vemos robotitos eh, picando la pelota. Pero creo que, que en el mundo del entretenimiento, es, eh, de la, al menos de la performance en vivo, ¿no? eh, estamos más a salvo. Está
0: bueno, es el, están estos robots que juegan al fútbol, que hacen distintas cosas... Pero es verdad que no generan ese asombro de ver a alguien de, entre comillas, tu misma de especie, que sí, claro, claro. ¿no? haciendo algo que vos crees que es imposible, sí, e o increíble. De, o de ¿no? tu tamaño,
1: de que vos decís, mira, podría tener habilidades. A ese similares. podría ser yo.
0: Es, esa es la creo diferencia. Creo que, de... que sí.
1: Es, eh, o, o el tipo que, que es capaz de pararse enfrente de 50.000 personas, cantar y que y hacer cantar a los 50.000 que están ahí, emocionarse, bailar. Eh, creo que son eh, cosas que van a durará al menos un tiempo más, después veremos. ¿En mil, por ejemplo? Cuando luego vaya mil, a verlo, no sé si seguirá ahí existiendo. En mil, no, pero en cien probablemente en, sí. En cien posiblemente sí. sí. A...
0: Eh, genial. Eh, la otra cosa que, que estoy explorando mucho con este tema de que hay un escenario futuro en el cual, ojalá, la productividad de la inteligencia artificial, los robots, las distintas tecnologías que vamos desarrollando, va a hacer que el trabajo quizás sea optativo, es un debate que hay, pero hay un escenario futuro que va en esa dirección. Cada vez vamos a tener más tiempo de ocio. De hecho, la jornada laboral en promedio va cayendo a lo largo, de, si uno mira los últimos, los últimos siglos, fue bajando mucho. Antes la gente trabajaba todo el tiempo que estaba despierto eh, y ahora la jornada laboral va bajando y en algún momento quizás eh, hasta se pueda trabajar part-time o inclusive trabajarse optativo Con lo cual el ocio eh, va a ser algo que vamos a tener más de eso y vamos a tener que ver qué hacer con eso, ¿qué es para vos el ocio? cuando te digo la palabra ocio ¿qué, qué bueno, es bueno, esa es una
1: de las razones también por la cual creo que el mundo del entretenimiento está en ah, cierto claro. modo a salvo no porque hay parte del ocio va en, lado, va en ese lado mira, sí. yo cuando estoy en temporada la verdad que como que noto, no lo tomo como ocio digamos, lo tomo como descanso claro pensando, en, o sea, para recuperar el cuerpo para el próximo evento, Entonces desenchufarte
0: ¿no? para estar bien exacto, la para, eh,
1: como que todavía lo tomo así como que siento ocio cuando eh, estoy en vacaciones con él y ahí ya tengo dos meses de vacaciones y sí, por ahí al segundo mes me tomo un mes y al segundo mes me empiezo a hacer gimnasio correr, tirar, lo que sea pero todavía ¿viste? Tranqui. tranqui y teniendo tiempo a disposición y demás así que ahí en ese momentos de, de ocio es eh, si, si lo tengo a mano es familia y amigos principalmente eh, o sea, sea o, o un viaje con ellos o conocer un lugar nuevo o una sobremesa o un café uh -huh. o un asado, lo que sea, eh, lo, lo asocio mucho con eso. Después también la parte eh, tecnológica me, me abarca mucho tiempo. O sea, ¿Qué de... significa la parte tecnológica? Eh, redes sociales, ah. eh, lectura de novedades del tema, eh, estoy eh, con eso. Lectura también. Eh, televisión miro muy poca. Eh, por ahí con mi mujer decidimos. seleccionamos una serie y de vez en cuando nos ponemos a verla, pero bueno, ahora ya llevamos un buen tiempo sin ver ninguna. Uh -huh. eh, pero sí, más o menos a eso es lo que. con lo que me gusta estar, ¿no? En el tiempo disponible.
0: Pero bueno. Eh, Viste que muchos tenemos anécdotas personales que hay la típica situación social que estás con amigos, estás cenando con familia con... Y, y, y hay algunas historias que se empiezan a repetir, que empiezas a contar la misma historia, la contás en distintos lugares porque significa algo para vos, porque funciona socialmente de alguna manera ¿Tenés alguna anécdota o anécdotas? Que... Eh,
1: sí, tengo varias eh, Bueno, hace poco en mi, en mi blog conté mi, mi encuentro en campo con, con mi ídolo ¿no? de toda la vida de Michael Jordan y conté que con toda la ilusión que iba a jugar ese partido de tal vez defender lo que me defendí de más terminé jugando 6 segundos <risa> una, una desilusión total eh, ¿Qué, ¿qué
0: pasó? ¿por qué fueron 6 eh,
1: segundos? fueron 6 segundos porque, bueno, yo estaba volviendo de una lesión, ¿no? así que el partido en San Antonio me lo había perdido una semana antes por estar lesionado eh, jugaba en Washington en, el, en ese momento y era el segundo partido después de que yo ya estaba eh, en condiciones de jugar entonces el primer partido juego 5 o 6 minutos, como para ver si estaba bien, me sentí bien, para al día siguiente. Vamos a Washington contra Michael Jordan, yo ya estaba... ¿Qué año es esto? Eh, 2000, 31 de diciembre del 2002.
0: Ah, mira tenés hasta la fecha. De sí, sangre. porque lo escribí
1: hace poquito. Eh, 31 de diciembre del 2002, mi primera temporada acá. Y bueno, eh, primer cuarto no entró, pero bueno, era de esperar que no entraba. En el segundo cuarto está por terminar y digo, no, nada, pero bueno, en el segundo tiempo seguramente voy a entrar. Pero bueno, faltan seis segundos, hay una falta, algo así, y me mira al técnico y me dice, a la cancha. Y bueno, entro y bueno, yo ahora estaba del otro lado, yo en 5 segundos ni, ni lo crucé, ni le pasé cerca, sí encima agarré la pelota, la tiré de, de campo a campo, no le pegalaron nada, bueno. Digo, bueno, en el segundo tiempo, ahora que ya entré, en el segundo tiempo es mi momento. Eh, pasó el tercer cuarto, nada, pasó el cuarto cuarto, terminó partido, perdimos, no lo, nada, no nada. hubo contacto alguno, no me acerqué. Estuviste seis segundos en la calle. Estuve es. seis segundos en todo el partido, eh, y bueno, el, mi técnico ni siquiera lo pensó, obviamente, así que nada, mi, mi esperado, único partido, porque si iba a retirar contra mi ídolo, fue, duró seis segundos, <risa> <risa> así que fue, es una anécdota eh, cómica, pero... Otra que, que también he contado un par de veces es que a los 16 años antes de mi debut en primera, o sea, ya era cuestión de tiempo, yo sabía que se iba a dar, si no se daba a los 16 se iba a dar dos meses después o los 17, pero ya se veía venir, que ya estaba en condiciones. Y, pero bueno, se postergaba uno o dos partidos y por ahí uno, un partido en casa, jugando en Bahía, ¿no? en Bahiense del Norte, eh, faltan tres minutos, un partido de hecho parejo, y ya está, habían salido casi todos por cinco faltas. Quedábamos dos en el banco. Entonces, cuando sale el último que va por salir por cinco faltas, el entrenador me mira, me va a señalar, y yo ya listo para saltar a la cancha. Y como que a último segundo, ¿Señaló el, otro? Señaló, señaló el de al lado, ¿no? O sea. Entonces digo, uy, bueno, está bien, ya se va a dar más adelante, no importa qué desilusión. Eh, no hay problema. Pero llego a mi casa, me saco el pantalón y no tenía pantalón corto. <risa> Entonces, <risa> hubiese sido la vergüenza, imagínate, en de 16, a punto de debutar. molas en bolas en, el en, bolas canton, en la cancha, sí, porque encima sí, se sacaban, eh, los pantalones ya se sacaban con los botones, ¿viste? o claro, sí, recanchero, sí, vas, claro. le pegabas el tirón sí, 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 y, y te quedabas en sí. bolas. Así que eh, hubiese sido el papelón más grande de mi vida ya a los 16 años, y porque el entrenador no me eligió a mí, saqué Así que se lo conté... A los dos días siguientes. Ahora en la cuenta como que no jugué porque no tenía el pantalón corto abajo, que es mentira. Pero sí, sí, fue muy gracioso y pues te juro que sentí un alivio cuando claro, llegué no, a mi casa. No. Increíble. Eh... Así que esas son dos de mis anécdotas de cabeza Está
0: genial. Eh, um, libros. ¿Qué, ¿Qué libros son los que te vuelan la cabeza? ¿Cuáles son los que te eh, atraen? Te...
1: El libro me ayuda y siempre me ayudó también a, a hacer lo que te dije, ¿no? alejarme del básquet en los momentos en que claro. estoy en mi casa. Eh, y soy, como te dije, también muy curioso, así que soy de, de leer bastante, y, y en temas de, de no ficción, me gusta aprender algo cuando, cuando leo un libro. Eh, como lo mencioné también antes, eh, el libro ese de Kahneman eh, me pareció fascinante. Pensar, rápido pensar, pensar rápido, pensar lento. Me pareció fascinante porque me descubrí ahí dentro como una persona que, o sea, que creía que era alguien que yo no era, <risa> ¿no? Está como genial. que te hace pensar de como diciendo que, que manipulables somos y que fáciles somos, ¿no? Ah. Está eh, ah, bueno, perdón,
0: te interrumpo, es, eh, es un libro que está catalogado como economía del comportamiento o economía, algo así, y terminó siendo de autoayuda, ah, en nada. el sentido que bueno, te impactó, te hizo encontrarte sí, otro sí, lado. Genial.
1: Yeah. Y llegué por una charla TED, casualmente, de Kahneman, sí. eh, Hablando un poco al respecto. Después eso me llevó a Ariel y a Dan Gilbert y, y a algunos más. Y después, últimamente, con el libro este de Harari, eh, que es un poco de lo que hablamos también antes, ¿no? de, de dónde venimos, por qué somos lo que somos hoy por hoy y demás. Y, y recién, hace poquito, terminé de leer uno similar, medio que venía antes, de, de este que se llama Hierro. Sí, guns, steals, and... Germs, Ger Ger guns, Ger guns, and Steel, sí, o algo así. Bueno. En español supongo que sería igual, sí. gérmenes, ¿no?
0: Eh, Bacterias... Revolveres, gérmenes, o sea. sí, no sé bueno, cómo se sí. traducen.
1: Ah, sí. A mí me pareció fascinante. Sí, fascinante. Eh, jamás me había puesto a, a pensar en lo fortuito que es todo esto que, que estamos viviendo, la, la supremacía europea, ¿no? De, ¿Cómo podría haber sido al revés. ¿Cómo o... podría haber sido tranquilamente al revés si tres cereales y dos animales hubiesen estado en Australia en lugar de. o en Sudáfrica, en lugar de, de la parte sudoeste asiática. ¿no? Uh -huh. eh, y cuán ridículo es el racismo que vivimos día a día en, en el mundo. Eh, me pareció un libro fascinante también. Así que eh, la verdad, que lo, estos últimos dos, son Sapiens y, y este, me marcaron. Y también en su momento, eh, el de Canemani Ariel, etc. Está
0: buenísimo. Eh, ¿Lees con tus chicos también o no?
1: Sí, eh, leemos a la noche siempre un capítulo de algo. A veces mi mujer, que lee una, algo más eh, fantasía. Ajá. Y con, conmigo, más de safaris y animales y, bueno, echando algo de geografía. Así que, eh, sí, y les, les gusta que, que les lea y que les lea mi mujer. Y de a poquito se van prendiendo también en la lectura, aunque obviamente están. Eh, son chiquitos. De cueste, son no o sé. Sea. No, no cumplieron siete, así que. Pero vos lo ves de vez en cuando que, que agarran y miran y, y les fascinan los animales y a mí también, entonces tratamos de explorar uh -huh. esa beta. ¿Tenés alguna charla
0: Ted favorita?
1: Eh. Bueno, de, de, de TEDx Río de Plata me gustó mucho la de Carmen, creo que era. Sí, Cristian Carmen. La del iPad de. El iPad de Arquímedes. Me pareció espectacular. Es un fenómeno, me pareció Christian. espectacular esa charla. Eh, me, me encantó eh, lo que vino después de cómo la practicaba a la, a, Al, creo balanel, que la hija con la hija. Repitiéndolo. Me pareció muy bueno, pero el, el, el tema en general, ¿no? De cómo llegas a investigar eso eh, me pareció muy atractivo. Eh, hay una charla que habla sobre eh, los récords de deportivos, uh -huh. que es muy interesante también. Sí, no recuerdo ahora artes... el nombre del orador, pero está buenísimo. Eh, escribió un libro el tipo a, a, al respecto, eh, donde habla de, todos creemos que o que estamos evolucionando, lo digo, entre, entre comillas y demás, porque somos cada vez más rápidos, saltamos cada vez más alto pero que en realidad cada uno de esos cambios se debió a algo tecnológico a una tecnología las zapatilla, la zapatillas las zapatillas al ratán en los corredores a, a la, al empuje no de donde, se, de donde salen los, los corredores o las canaletas en los nadadores o el traje o lo que sea que la mayoría de todos esos récords se debe a eso y después si le sumamos lo que se sabe ahora también ¿no? de, de la ciencia de tanto de la alimentación, del alto rendimiento, del descanso y demás, eh, no cambiamos nada. Eh, básicamente somos los mismos, pero un poco más especializados, eh, más seleccionados, porque hablaba del, de la envergadura, por ejemplo, de los, del humano normal uh -huh. con un basquetbolista, eh, o sea que el círculo de Da Vinci no aplica. Eh, <risa> es más, yo soy bastante eh, proporcional en ese aspecto, yo mido 1,98 y tengo 2 metros, 2, y soy una anomalía. Dos metros de de, 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 de apertura, de brazos, de, apertura claro. de brazos. Mientras que hay... Eh, bueno, Tim Duncan o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard mide dos metros, sí. pero tiene 2'19, 2'22. Entonces eso te saca una ventaja total. Tiene manos, brazos largos. Brazos y manos largos y espalda y todo. Claro. Es una bestia. Sí. Entonces eso al momento de agarrar un rebote, de recuperar una pelota o de tirar arriba de alguien, eh, genera una ventaja...
0: Y eso es genético, notar, obviamente. Hay hay genético, ahí el, eso sea,
1: no se puede. Se va seleccionando, ¿no? Se van eligiendo los jugadores. Eh, entonces esa charla también me, me gustó mucho porque aplica a mi, también a mi... Te entorno, viste ¿no? identificado sí. y es,
0: fue relevante para Pero vos. la verdad, bueno, la,
1: la, la, creo que es la más vista de la historia de Ken Robinson, es fascinante. Es Exacto. espectacular esa, esa charla sobre la creatividad y la, la, la escuela, escuela. Así que soy sí. eh, asiduo consumidor de charlas te, Está de, buenísimo. Muy interesante.
0: Bueno, Manu, eh, para cerrar, eh, obviamente la gente te puede ver en la tele, te puede ver en internet, puede leer tus columnas en La Nación. ¿Qué, qué, ¿De qué otras maneras puede enterarse de lo que estás haciendo? De tu, ¿Está tu
1: blog? Y ahora mi blog es, eh, bueno, no, no es algo que escribo una vez por semana cuando lo siento, cuando tenga ganas. Supongo que cuando me retire lo haré más seguido.
0: Uh -huh.
1: eh, me gusta y como tengo pensado viajar un poco más, es posible que que empiece a contar algo más de, de lo que me va sucediendo. Eh, pero sí, en mi blog es ManuGinobili.com y soy bastante más activo en Twitter que, que en Instagram, pero bueno, ManuGinobili en, en ambos. En ambos. Eh, así que soy eh, en eso bastante, bastante consistente. Pero creo que si querés ver o conocer algo un poquito distinto a lo que se puede ver en una nota, creo que eh, en, en mi blog se, se puede ver un poquito mejor.
0: Manu, gracias. Eh, genial conversar
1: con vos. Un placer. Eh, escucho Aprender de, de Grandes y, y lo disfruto. Me gustan las charlas, así que es un placer estar acá. Espectacular. Gracias.
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Manu y Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Manu. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.